0: 每个人的人生故事都可以是一本精彩有趣的书，而我们每一刻都在里头撰写那些生命留下来的印记。欢迎你收听阿居诊疗室，让我们透过聊天的方式来听到小人物背后的大故事。Hello， 大家好，欢迎来到阿 G 的诊疗室。哇，这个单元已经有一阵子没有做了啊，就是我上一季做了几集，然后这一季第二季呢是第一次做。今天呢，很荣幸我可以邀请到《一同前行》的这个创办人 Charlie 呢来 join 我们今天这个节目。我其实也是在无意间发现了他的这样子的一个创企跟 initiative， 然后觉得哎，这群年轻人很有趣，他们发起了一个想法。想要呢，把台湾这些有趣的抗议的故事记录下来，以及呃，透过科学呃理性的方式跟大家一起分享。然后就是一群年轻人他们自己创办的一个这样子的一个呃活动，然后从什么都没有到现在，哎、欸，弄了一个呃很不错的一个分享平台。所以今天请这个。一起同行的创办人 Charlie 呢，来跟我们分享他们的故事。Charlie 要不要跟大家打打打一下招呼
1: ？Hello，Hello，Hello， 阿居，还有听众。那我现在是这个台湾的阳明交通大学医学系大六的学生，这样子，同时是这个呃，一同前行这个计划的呃创始人
0: 。一同前行这个名字是谁取的
1: ？不是我取的，其实是我们一开始草创的这个团队呢。然后好像某一个人提的案，就那时候我们有一个小投票，然后就大家会集思广益，说要叫什么名字比较好。然后其中一个人，其实我已经忘记是谁了，然后就取了这个名字啦，“异、嗯、<哼>同前行”，“异”是防疫的“异”嘛？嗯，对。那其实这个可以回到我们那个 logo 的一个设计，其实就是团结抗疫、异同前行的一个理念啦。对吧、啊？因为现在听众看不到我的影像啦，但其实现在我跟阿居在视讯啊。后面这个就是我们的 logo， 它就是一个三角形，然后里面有个台湾这样子。那三角形它的尖端是呃指着右边，就是往前的意思。如我仔细看的话，它是三只手，就是互相手牵手的一个图案。对对对，嗯、所以就是理念就是团结抗疫，一同前行，就是希望来记录这段台湾人。呃，携手向前对抗疫情的这段时间
0: ，哦，哎、欸，很有趣这个这个设计，这个,、這個嗯、這個 logo 设计，我到时候会把一同前行的网站放在我节目的 description 里面，那大家可以去看一下他们的网站，可以看到他们有做出很多不错的呃成品。那为什么阿 G 也会有兴趣，就是想要访问呃这个活动呢？因为我觉得哇，我很欣赏，就是有这种。动力跟呃理念，然后把一个理念執行出来的这样子的一个团队，因为我知道，就是身为学生，其实要把这样子一个大的理念活动，把它呃从初想，然后到成型，到最后做出行动，它其实是一个蛮蛮不容易的过程。那 Charlie， 我刚刚稍微有介绍一下《一同前行》，但是我觉得我可能没有办法像你那么的清楚的表达说《一同前行》到底。在做什么？你可不可以跟我们的听众朋友们稍微说一下，让他们更认识你们
1: ？对啊，没问题。一同前行，其实呃，用一句话来说，我就是记录、整理还有传播，属于台湾人的抗议故事刚刚讲这有记录、整理还有传播嘛？所以记录的话，它主要是我们影音制作部的一些一些工作。那主要是做一些第一手的采访。那我们就会去采访在疫情下呃各式各样的人，然后了解他们背后的一些故事，这样子。那再來是整理的部分，那就大概分两个 part。那第一个 part 就是刚刚把刚刚的这个采访的内容做成影片，对。那另外一种是把它做成一些文章的部分，对。所以会有影音跟文字的方式做呈现。那最后是传播，传播的话主要就是社群的一些力量来传播，呃，这些。呃，故事，所以我们有,有自己的 Instagram 的账号等等的，把这些故事分享给大家。另外就是像今天很开心来到 I R G 的这个节目分享，也是算我们传播的一个工作之一了。嗯
0: 嗯，当时怎么会想说要做这么一件事情呢？因为我相信你们所有的工作人员应该都没有资金吧？有资金吗
1: 没？没有，我没有资金。我们是一个有台湾大学生的。自己自发性组成的一个非营利的、嗯、呃组织啦，嗯
0: ，那你想，那一群大学生每天要念书，你自己也是医学院的学生
1: ，對啊,对啊，对
0: 啊。c h a r l i e 也是医学院的学生，现在也是在实习吗
1: ？是是是。
0: 你已经这么忙了，为什么还要做这么一件事情？我还
1: 不知道，因为阿军你在加拿大嘛，对，嗯、我不知道你们那时候加拿大情况怎么样了、啊，但至少台湾来说，大概在2020年，呃，大概上半年有一段时间。就称作口罩之乱，就那时候大家疯狂抢口罩，嗯，就就大,大家都买不到口罩这样子，因为所有人都开始囤货。那那时候我有看到一个还蛮有趣的新闻，是有一个台南的工程师，然他就他就说，哎、欸，那我,我来做个 App， 那这个 App 呢会告诉大家哪里还有口罩可以去买，这样，所以就可以让所有人都透过这个 App 去买到他们的口罩，对，但是这个其实。有点可惜的地方是，他背后因为用到一些 Google 什么 Google Map 之类的技术之类，所以他花很多很多的钱在跟 Google 做这个技术上的购买，所以他好像过了可能两三天，他就下架这个东西了。不过有个契机，是因为当时唐凤。我们的数位政委唐凤就看到这样的一个成果，他就是说，那不然我们除了找这个工程师来之外，也找一群可能是这个设计背景的或者是工程背景的人来办一个活动。那他们在很短的时间内，他们就做出了超过一百多个跟解决口罩之乱问题的一些应用程式。对，所以在这一个过程当中，我虽然身为旁观者，但我看到的是。一个政府跟民间合作的一个一个印证啊，对对对。一般来说，我们觉得、呃、可能防疫是一个政府的工作，
0: 嗯，对
1: 这个政府的责任。那它当然也是政府的责任，没有错。嗯、但是如果抗疫要能够很有效而且很成功的话，不仅是政府必须要做这个事情，嗯、同时也要透过政府跟民间的合作，甚至民间跟民间的合作，才能一起去对抗这次的疫情。对，所以我觉得像这样的故事就是让我非常感动。那我很想要透过这样的一个计划，把这些故事记录下来，因为其实不瞒大家说，就是台湾是一个民主国家嘛，其实大家都在吵架，对，这是一个很长，应该说一个很正常的事情。但是面对一个大家共同的敌人，一个共同的困难的时候，呃，我们是就是在这个时候应该要团结起来。而这个疫情的过程当中，也证明了。台湾的的人其实是有能力团结起来的，所以希望通过这样的一个计划呢，当未来我们遇到一个困难的时，候，我们可以回头看台湾当年是怎么样一起对抗一个困难的。对，就哦，原来当年台湾是这样啊，这样子。我觉得如果能达到这样，我们就觉得很满足了。
0: 嗯，就是所谓的患难见真情。今天不管我们在很多其他的议题上面可能会有一些分歧点，当我们遇到共同需要去对抗的事情的时候，我们是有很大的凝结力的。然后，嗯、没错、哦，这个凝结力很珍贵。然后，呃，你看到了它背后很很动人的地方，然后想要把它记录下来，于是。发起了这样子的一个活动，是吗？
1: 没错，没错。
0: 你们台台湾是口罩之乱，你知道加拿大是什么之乱吗？
1: 不知道
0: ，是卫生纸之乱。厕所、哦、好像有
1: 听说，对不對,对？
0: <笑>就是我们<對>就是那个 Costco 啊、嗯、，Costco， 大家会限制你一个家庭只能买一包卫生纸，然后哦，面粉几乎买不到，哦、酵母也买不到，因为疫情大家都开始在家里面做面包啊，<笑>做面、啊，<笑>然后。不知道为什么大家就开始狂抢卫生纸，好像就是会用完之类的。在那那个时候，大家就是排队买卫生纸
1: 。那你们不用抢口罩吗？为什么口罩口罩之乱
0: ？口罩是几乎买不到那段时间啊，哦、对，嗯、所以也没得抢，因为买不到啊
1: ，得、哦、没得抢。沒得搶卫生纸是还有机会抢，所以要靠抢
0: 。那口罩是就是哎、欸，反正大家都买不到，<笑>要不然就是真的买得到的人都是从可能拖国外的，从台湾寄来呀、啊，或者是从从、嗯、中国寄来啊，从亚洲寄来这样子。就是当时好好当时这边就疫情最开始的时候是买不太到口口罩的，然后那个时候大家都说、哦、口罩是最珍贵的礼物，这样
1: ，
0: 蛮<笑>蛮扯的。哇 ，OK， 好，所以他就是一个当初一同前行的这个构想，嗯、其实就是来自一份感动
1: 。嗯，没错，没错
0: 。你是发起人嘛？你从脑袋里面开始有这个想法，你,你第一步做了什么
1: ？对，我觉得每个发起人需要遇到一个很重要的困难，就是我到底要怎么样把我的想法付诸实行，对吧？所以我觉得一开始。我想说，我发起人都这样啦、啊，就做了一份很简陋的 PPT， 有没有把你的想法写下来？嗯、就是为什么我要这样啊？我的想法是什么？我想要达成什么样的一个结果
0: ？等等
1: 的，就做成一个很简单的 presentation。然后，呃，主要是透过朋友或者是朋友的朋友，先把我的 idea 稍微讲出来，然后他们问说：“哎，你觉得有没有适合的人，可能会有意愿加入这样的一个计划？”透过类似这样的。呃，人传人的方式去找到呃一开始一起合作的伙伴呐、啊，嗯，遇到很大的一个困难就是我只能把我的脑中的想法就是写下来，嗯、但是因为这个东西并没有人做过，所以呢我很难说这个东西到底会花费多少的心力，嗯、对，甚至说详细的工作内容可能长什么样子，对，或者是最后甚至最后做出来的一个结果会长什么样子，都这个都是很难。呃，很明确的告诉他，我们我只能给一个一个估计，或者是我只能猜说大概会怎么样，对吧、啊？所以其实，呃，从一开始的 pitching， 然后建立一开始的团队，然后,後来后来到慢慢的扩张，就是加入我们团队的人等等，这个过程当中，陆陆续续都会有人离开。那但同时也会有呃新的人加入了，对吧？因主要原因可能是这些工作内容可能不符合他想象的那个样子啊，或者是结果不符合他们的样子啊。再加上我们自己都是学生，大家可能有些课业的压力，或制作人生自己的一些规划等等的。嗯、呃，那这可能就是呃我们需要面临的一个困难，或者说需要面临去解决的一个问题了。就是来来去去的这个过程当中，也可以确保说。呃、真正留下来的人都是真的有热情的人。那不论结果是好是坏，就是至少找到了一群愿意和我们一起奋斗、一起一起去不怕失败而孤孤注一掷的一群人
0: 。嗯、你觉得选择加入你的团队的这些、呃、朋友啊、同学？因为我我可以理解为什么会有人呃哎加入了又离开，我完全可以理解。大家都是学生，是是是对，他也的确是一个很花心力的事情。没错。然后哎<错>，然后你又不抽心，对不对？所以、嗯、我完全可以理解为什么有人会选择离开。那你觉得留下来这些人他为什么会留下来？他们看上你什么？我我想直接这样问，嗯、你觉得是什么点让他们选择愿意跟你一起工作，一起来完成这件事情？
1: 嗯，我觉得阿俊，你的问题问的非常的好，这这也是我在这个过程当中不断思考的一个问题。我我觉得啦，会留下来大概有几点是主要的因素。那首先呢，我常常讲的是，呃，我们这个计划并不是说我们的目标，然后你的目标，我要把你硬要凑在一起，并不是这样，而是我们的目标是这样。那你的目标是另外那样，那我们尽量在我们两者之间找到一个交集，对，那在这个交集上，呃，就是做最大的努力，对，就是创造出我们说 synergy 了，就是就是一加一大于二这样的一个情况，嗯，对，所以呢，呃，我觉得会留下人当然是这个交集点比较大一点，就比较多一点，所以我们可以在我们的交集上面做最大的一个发挥跟努力。对，所以后来我们在面试人的时候呢，都会问很详细，就是说你自己的目标是什么，你想要达成什么样的人生的规划？对，那我们去跟我们自己的一个目标去做一个比对，对，那尽量找到重叠最高的人，嗯、那这一群人最后是比较有可能会留下来的。嗯，对，那另外一点可能是我们说的那个革命情感呐、啊。因为中间真的会遇到非常多的挫折，所以呃比较熟一点，就是如果跟团队之间互动比较多的那一群人，比较有可能会留下来。对，因为这一群人可能相互认识，甚至在呃工作之余，他们可能有一些生命的一些交集，所以会对这个团队归属感会相对的较大。呃，也会更愿意面对困难的时候，能够承受得起这些挫折
0: 。嗯。你的团队大概年纪都在呃什么地方
1: ？嗯，都是大学生。我们从大一到可能毕业个两三年，大概这样的一个年纪啊。嗯，对。但大部分是我猜应该大二、大三左右这个年纪。就差不多
0: 二十二十一这样
1: 子。嗯，没错，没错
0: 。哇，很有心
1: ，太好了，哈哈，谢谢夸奖。<笑>呃
0: 我想要知道的是，就是这个活动你是从什么时候发起的？大概什么什么时间点
1: ？嗯，这个活动大概是2020年的十月左右啦。对，就是十月的时候，对，十月多的时候是我在到处跟别人 pitching 的那个，嗯、大概那个时间，对吧、啊？
0: 然后，所以做了一
1: 年多了。嗯
0: ，OK。那在整个从那个时候。到现在，你刚刚其实讲了一些，就是呃，当然在，在我我可以想象，就是你在发起这件事情会遇到很多困难。我我想要问你的、就是，就是遇到这些困难，你你是怎么去面对，或者是你的团队怎么去突破他们呢
1: ？除了刚刚我我讲，就是说有一些人员的离开啊，然后等等这种困难之外呢，当然我觉得也有一些其他类型的困难，例如说呃我们。可能在某些知识上，或者是技术上，对，甚至硬体设备上的一些不足，对我们这个部分必须去克服了。对，那最一开始，我们像我刚刚提到，我们有做一些第一手的采访嘛？对，那采访的话，就会需要有相机等等的一些设备。嗯、对，那一开始可能我们就是很只能很。做非常简陋，因为没没有足够的设备啊，等等的。我们在采访的同时，可能也必须说故事，对不对？我们要采访到一些有趣的故事，那么也会不知道说怎么把我们采访到的内容做一个呈现，这些都是我们刚刚讲这些困难点。对，那我先举这个硬体设备本身好了。对，就是因为我们有后来有些伙伴的加入，那这些伙伴就是非常愿意去提供他们。呃，自己的一些器材等等的。那同时，我们也因为这些计计划的采访等等，结缘了一些其他人。像是，呃，我我有一个学长，他自己后来是做一些艺术相关领域的的事情，这样。那他有跟政府承租了一块场地，就做他的一些艺术的 project。那后来因为认识他之后呢，哎，他很愿意出借他的这个场地给我们做一些拍摄。对啊，那再來像是刚刚对方资源
0: 的运用，嗯、然后大家一起集结资源来帮忙完成这件事情。嗯
1: ，没错，没错
0: 。哇，对吧
1: 、啊？就是很幸运有这一群人愿意帮助吧。嗯，对吧、啊？那像刚刚说采访这些故事的部分，哎、欸，我们后来有认识，像是你不,不知道你知道台湾 Bar 哦我、啊
0: ，我有看过他们的 YouTube 影片
1: 、就是，对，就是一个 YouTube 的团队这样子。嗯那哎、欸，我们有认识他们的制作人，对吧、啊？那这些制作人他们就很愿意告诉我说，哎、欸呃，这些东西怎么去呈现啊，会比较好啊，嗯、等等，会教我们一些方法，嗯，对对对。所以不管是在呃技术上，或者是硬体的设备上等等的，哎、欸，我们都有受到蛮多人的帮助，我们才有得以呃去呃去克服这些困难，然后顺利的把事情做好。
0: 我想问一下，就是在这个过程中，肯定很多地方都需要用到钱。你们的资金是怎么来的呢
1: ？我觉得我们资金的来源也有点像是我刚刚提到，很多人愿意帮助我们、啊、那我们当然，我们有做一些原本的想法是可能找一些公司愿意赞助我们的这个计划。我会说我们的计划有点像是一个维基百科，不知道你这种感觉，就是我们做一个疫情故事的维基百科，嗯。然后，呃，只是说比较比较可能比较有趣一点，不是只有文字跟图片，而是有些影片等等的。但是你可能没有看过有人赞助什么维基百科，然后 sponsor 他们的文章比较没有，因为维基百科比较像是我今天有这个呃知识上的需求，我上网去找这个内容，然后读一下这样子，它的功能是这样。嗯、所以我觉得在本身我们计划的一个性质上，比较困难的是没办法。找到大的 sponsor 去，呃，给我们钱，但是同时我们的计划也是让很多人觉得，哎、欸，其实这是一个很有意义的计划，嗯，所以我们的计划比较像是，呃，这个小额就是私人的一个赞助为主，嗯，就是跟有人可能有一些像是可能一届的一些人，对，那他们觉得，哎、欸，这个是个不错的东西，那他们就赞助他们自己的私人的这个钱给我们去做一些事情嗯，对，所以比较像是。呃，这样的一个一个方法，嗯、对，那当然啦，因为我我刚刚提到，就是我们很多我们是不知心的，而且很多的东西设备啊等等是透过赞助借借来的等等的，所以相对上在我们的成本是比较低的，嗯、所以不需要花费大量的金钱去做这件事情，嗯、对，所以这样的话，在这个平衡之下，我们就得以去把我们的计划去完成。
0: 那你们有呃教授的一些支持吗？比如说在技术指导上，或者是方向上，还是这个是一个完全学生性的一个一个发起活动？有没有学校的导师或者是教授的资源呢
1: ？别人教我们的东西比较像是零星的，他不是说呃、嗯、有一个人长期做一个指导，这样是并没有是这样。哦、对对对，而是我们有一些问题，我们有一些需求，去请教不同的人。或者相关专业的人来给予我们一些意见，比较像是这种形式
0: 。听你这个故事，我想到一句话啊，就是 “passion c e l l s 就是当你有热情的时候，它是很有感染力的，然后人家就会买你这个东西。所以我觉得很大一部分这个计划的成型，其实就是一腔的热情，然后越来越多人看到你们在做什么事情，然后愿意。投入一点资源，投入一点帮助，投入一点，不管是技术上还是经验上面的分享，帮助这一群学生可以把这件事情往前推进。同
1: 意啊，对啊，对啊你。你
0: 们做过这么多的访谈啊、故事啊，跟跟这些啊、呃、内容的创造，可不可以跟我们分享几个你觉得特别有意思，或者是让你印象特别深刻的这些故事
1: ？因为一般来说，可能。我们很多是医学背景的人在我们团队，所以很多人会觉得说，哎、欸，我们都是讨论一些嗯很学术的东西啊，但其实并没有，我们讨论非常多，呃，除了医疗相关的、工位相关的之外，很讨论一些可能社会很多的面向。那其中一个我觉得让我们印象很深刻的是呃无家者这个议题，嗯，对，那其实无家者是这样啦，就是不知道大家知不知道。大概五月的时候，台湾进入这个社区感染的一个阶段。当时呢，一开始的爆发点是在这个万华。對,对，那万华它有一个很重要特色，就是有很多的无家者。嗯，所以呢，在这个情况下，无家者它有点变成被认为是防疫的破口，因为他们没有家嘛，所以他们就是在路上走来走去，可能没办法维持所谓的社交距离啊
0: <哇>等等
1: 的。对对对，所以。很多人是觉对他们是有一个负面的一个观感啦，嗯、对，那他们还有遇到很多的生活上的一个限制，例如说他们平常洗澡啊，可能是像在一些公共的厕所或公共的一些呃場,场所去做一些生活起居上的的这个安排，对，但是因为在那段时间，哎、欸，这些公厕啊什么等等都被关闭了，对，嗯、所以他们其实不不仅在生活上受到很多的限制，而且还要。呃，受到很多社会舆论观感的一些压力，对。嗯、那在这个情况之下呢，我们访谈到了解到了一个很重要的故事是，是呃，在万华有一个小吃店叫凉凉粉博，他目前是第二代一老板娘叫顾凯琳，顾女士，
0: 嗯
1: ，对。那辜女士就看到了哎这样的一个情况，他就主动的呃去向吴家者伸出他的援手，所以包括和。相关的一些 NGO 啊、呃、做合作，然后包括可能透过社群的力量去宣传他的这个计划，对，那他的计划是什么呢？就是像、呃、社会大众募集这个防疫物资给无家者，那因为也有他这个 idea， 再加上很多人愿意帮助他，他好像在三天之内就搜寻收集到上百份的防疫物资，还把他们自己的店面呢挪出一个部分来当做这个小仓库，所以其实。从这个故事我们可以看到，辜女是她就一个普通人，嗯，但是呢，因为她有这样的一个愿意帮助人的想法，那最终她得以就是做出一定的贡献，就是 make make an impact。对，嗯、那我觉得这件事情是还蛮感动的，因为我觉得很多台湾人或者是很多人，他们呃想说疫情啊这个东西我又不是我的专业，对不对？我又不懂，不知道怎么办。他会觉得说，他在这个东西上是没有什么能够贡献的。嗯，对。但是顾凯玲她的故事却证明了刚好相反一件事情。就即便他可能只是个 nobody， 但是他很愿意去呃为他想要帮助的人去做一点事情的时候，其实这个影响可以是很大的。只要你愿意踏出第一步
0: 。这个故事带出一个很重要一点，就是其实疫情这件事情，它会让。原本社会上就存在的那些问题，变成了一面镜子，一下子把它都照出来了。因为可能在这个之前，没有人会注意到万华的无家者，但是透过疫情，我们突然发现说：“哎，万华这么多无家者在那边，他们很需要帮助。”然后反而透过这些事情，让我们看到了社会上的一些事情。疫情对于每一个人的影响都大小不一。那在社会上最边缘、最底层的。这一些人，他们所受的影响跟我们可能在物质上面没有什么缺乏的人们是有很大的差距性的。然后疫情它会更凸显这样子的差距性
1: 。其实你刚刚讲的这一件事情，是在我们做很多的访谈之中也有得出的一个结论啦。嗯，除了我们做这个无家者的议题之外呢，呃，我们团队也有去可能做像八大行业。嗯，或者是一些偏乡教育，嗯、对对，或者甚至这个外籍移工等等的议题，嗯、那这些社会上的弱势，嗯、它其实就像你刚刚讲的，它一开始就存在了，嗯，并不是因为疫情之后才存在，但是疫情这有点像一个照妖镜，嗯、就是今天<错>呃，疫情下来，哎，这个无家者他的弱势很明显的被凸显了出来，嗯、
0: 对。
1: 对，那除了我刚刚讲无家者的的这个议题之外，我们访谈其他社会弱势的这个主题也都有类似的现象，对啊，所以我觉得疫情虽然可能看台湾，大家觉得哎、欸，台湾的防疫算是蛮成功的，尤其在世界上可能算排名很前面的，但是呢，其实它同时也给我们一个反思的机会，就是让我们看到了这一群。可能平常没有被我们对待好的这些社会弱势，那我们是否对对待他们的方式能够不一样？我们是能是否能够提供更他他们更多的帮助？我觉得是这段时间台湾人应该去反思的一个现象
0: 。嗯、就疫情反而让那些呃可能长期比较没有被受到重视的议题浮上了台面，让<错>反而让我们有一个机会可以去看到他们
1: ，对吧、嗯？嗯那接下来这个故事我要分享的也也是有蛮类似的一个一个情况，对吧、啊？那大家还不知道记不记得那个钻石公主号？哦，就
0: 是那游轮吗
1: ？對,对对对对，<好>那个就是说不知道人，我稍微解释一下，就那时候、嗯、呃，这个有一个游轮叫钻石公主号，这、那个 Diamond Princess， 嗯，然后他就在各国之间呢，就是跑来跑去。对，那有包含这个台湾的，有中国大陆的，有些日本啊，各种国家人都在上面。对，然后很不幸的，他就发生有人染疫，然后这上面发生了一个群聚。对，嗯、所以在第一时间，因为那个时候是疫情一开始爆发的时候，所以在那个时间，大家完全不知道怎么办，他们就只好把这个客人客人呢，全部呃隔离在这个船上。那他这一艘游轮呢，就停靠在日本的这个港口。但是大家都不准下船。哦，我们访谈到这个人叫做麦家，说麦先生。对，那他就是上面的台湾人
0: 。哦，那他
1: 呢回忆他当时的一个情况，哦，他这非常的惨，他被关在了一个没有窗户的房间。嗯，对，嗯。然后呢，重点是什么？他跟他父亲一起住住在这个房间，而且他父亲呢有很严重的症状，就是他不断的咳血。嗯、对，那但那时候他大家也不知道怎么办，但是。他还是被关在关在一起就对了，所以他想要帮助他父亲，但是因为他们还没有办，还没有时间去检查他父亲到底是不是真的有这个感染等等，他就没办法，就全部被关在里面。那时候他就透过网络，他就看到说，哎、欸，有一个日本人，他在他是这个钻石公主号上的这个乘客，那他写信给当时的这个。呃，首相安倍晋三就是说，哎、欸，他们就描述说他们在船上的一些情况啊，等等。那希望这个首相可以呃给他们一些帮助啊之类的。那他就说，哎、欸，那我来仿照一下这个人的做法，他就写了一封信给蔡英文总统，就是也是描述说他在船上的一些状况，希望呢这个政府能够出手来做一些协助。哎、欸，所以就是因为这个情况呢，他。的这个文章呢，在网络上被传来传去，所以后来蔡英文总统他就看到了，对，或者他的团队就看到了。那后来透过这个我们在日本的一些办事处啊等等，跟政府的協調，后来他们就有办法把台湾船船上的这群乘客，呃，就是顺利的下船，然后坐包机返台这样子。他的这封信对后续台湾呃。跟政府呃日本政府的合作，呃包机返台等等的，有一个很着实的一个贡献了，啊，所以也不要觉得自己力量很卑微，其实你只要愿意做一点事情，哎，也许它的 impact 可以是很大的。嗯
0: ，他们当时在船上被关了多久啊
1: ？每一个人不一样，有些人他提早被这个检查出来是有感染，他们就快点被。被送下去了，但如果一开始没有检查出来，好像还要等很久。嗯、对，它是一个陆续慢慢把人员清空的一个过程啊。对，嗯、<哼>我觉得重点不是很久，是他在一个没有窗户的房间，完全不能出去，所以你完全不知道外面是白天还是黑夜，<對>然后那个时间可能就会至少在感受上是非常非常煎熬的。对
0: ，你知道疫情其实也很相当。程度的影响到很多人的身心健那个心理健康，因为隔离呀、啊嗯、跟没办法社交，对于人的这个心理健康是有很大很大的影响。所以我可以想象，就是他们当时在公主号上面的那个焦虑感是很严重的。我嗯，我我觉得另一方面，很多。被防疫隔离的人们，就像我自己的家人回台湾的时候，也是需要防疫隔离，哇關，关很久，也是非常的痛苦。包括呃，因为没办法相聚在一起，很多医疗上面也被 delay， 被,被耽搁。就像这这位父亲，他已经咳到咳血了，以前不不会发生这种事情啊，咳嗽赶快赶快去看医院。还有一个故事，我在网你们的网站上面有看到。呃，是是是我也想要请你聊一下，就是呃，移工的待遇，因为我觉得他这个也是讲到说，嗯、因为台湾有很多的移工，呃、嗯，没错，他们也算是在台湾社会上比较弱势的一群。那这个疫情对于他们有什么样的影响呢
1: ？对于可能不知道移工在干嘛的，其实我们有一种讲法叫 “one forty”， 就是每40个人就一个人是移工。对，这是一个台湾的现况，其实是很多的。移工其实长期以来他们的在台湾的一个待遇是不好的。那这个部分我不会，我不用深入的探讨，但是有很多人都、嗯、都有讲这个东西啊。那我讲的是我们自己在疫情下做采访的一些观察。那我们可以看到说，像我们刚刚提到的，呃，移工的这个议题在疫情之下。完全都被凸显出来，就可以很明显的看到说他们的待遇到底是有多糟。大概二零二一年6月的时候，台湾有这个苗栗金源电子厂的一个群聚感染，那当时苗栗县政府就认为这是一个移工宿舍的群聚案件，嗯，所以呢，对他认为这个是移工造成的啦，所以他就有下令说。呃，所有的移工都是禁止外出的。不知道大家有没有想过啊？呃，我们台湾在疫情爆发的时候，政府当然都是鼓励说，就是不要外出，不要随便乱跑。但是我们从来没有禁止你乱跑，对我这是有个差别的，就是没有强制你乱跑。嗯<對>。但是移工不一样，在这个情况下，它是直接禁止你外出。嗯
0: ，很明显的，所以
1: 差别待遇。嗯对，没错没错。简单来说，或讲难听一点，就是认为医工是病毒啦。对，那我们那时候有访问到这个邱显治呃立法委员，对，那他就说他的观点是觉得政府政策没有什么法院依据啦。嗯，对，但我们先不论说这个东西到底有没有法院依据，其实就像刚刚阿 G 讲，它、嗯、是一个很明显的歧视，
0: 嗯、很
1: 明显的差别待遇。嗯，对，那当然，苗栗政府它有很多的理由啦，就觉得说，哎、欸，很移工，它是具有它的一个特殊性啊，嗯，所以呢就不能这样做啊。呃，无论如何，我觉得，等一下，我想要，我想
0: 要，我想要打断你一下，什么叫做它的特殊性？嗯、他们所指的特殊性是什么
1: ？对他就是觉得说，移工他们出去外面的时候呢，呃，都是团体团体行动的，就是说所谓的群聚啦。对，但是虽然这句这句话有一定的真实性，因为的确，移工他们很大一部分的生活的形态，像是如果在台北车站你看到他们，就是一群人聚在一起啊，然后他们的确是有很多的聚会，但是这个东西称称的称不上是一个特殊性，就是因为他们喜欢团体行动，就认定说他们因此不能外出，我觉得这个还蛮明显的，就是大家自由的公平了、啊。嗯嗯嗯，当时就是有些团体，人权的团体就针对这个做出一些反应，所以包括他们有抗议之外呢，可能网络上有很多嘲讽苗栗县政府的一些图文啦。移工的议题有没有就是因此透过人民的一个反制，就帮他们伸张正义呢？我觉得可能也是没有的吧。那时候我们有采访到这个移工中介，对，那他是匿名受访的啦。但是他当时就有给我们看他们给义工的这个切结书，这个切结书就写说禁止他们休假外出。对，那如果他们外出的话呢，他们就是所谓的负担他们的一些、呃、医疗费用，就是说如果今天确诊啊，有一些他们要检查，对，全部都要全部都要自行<哇>自己付。对对对对对，嗯、对。然后我觉得还蛮讽刺的时候。是我们他他他跟我们说，他他们家的义工都特别的乖，就是我觉得是蛮讽刺的。就是说，你所谓的很乖，其实是因为你这张切结书不让大家出去，对对对。所以我觉得我们自认为这可能不是一个什么很光鲜亮丽的事情。对这个这个义工中介来说，他可能觉得，哎，这是他们的政策上的成功了。对我觉得这这点是蛮讽刺的。啊，所以其实访谈完之后，我们整整理我们的素材的时候，我们也是产生了很多的反思啊。像我一开始提到的，呃，这个议题好像真的不是说今天才有的，对、啊，这个是一直长期以来的一个不公平与歧视，只是刚好在疫情之下被我们看到而已
0: 。我自己听这个故事，我觉得这绝对是、嗯。违反人权跟有带歧视性的一个政策，它叫政策吗？哦、或者是一个措施？绝对是
1: 。对对对。我这
0: 样听起来，绝对是一个有歧视性的所谓的措施跟跟反应，嗯、就政府的反应。对<錯>。竟然是你要把这一群人这么的下一个所谓的禁令这样子。后来他的后续发展是什么？因为你有提到说，很多人权团体出来反对。后来他们有更可以让人接受的方式吗？还是就移工还是默默吞下来这一切？嗯
1: 、我觉得比较可惜的是，的为移工他们不太会就是抗议，对对，他们不太会自己自己发生啦，所以的确是在这段时间就算自己吞下来，但是政府也没有说持续的就是做这个禁令啦。当然，疫情过了一段时间之后，这个禁令就是被解除了，所以。嗯，就有点像是一个黑历史吧，就是没有大家可能比较没有注意到的一件事情嘛，所以我会认为就是不算是真的有后续了，它就只是一个发生了一个很不幸的事情
0: ，很可惜。不过还好有你们把它报道出来，嗯、至少嗯这件事情在某个地方被记录下来了。我我想要问你 ，Charlie， 就是说我们这个疫情已经很久了，<笑>最近这个 Omicron。这个新的变种病毒又好像又开始在散播，我想我们还要跟这个疫情有一段时间的相处。我想要知道，是你对于你这个计划的未来，嗯、你有什么样的想法跟？跟跟你觉得在接下来的时间内，你想要带着这个计划往哪里走呢？然
1: 后、啊、我觉得你的问题很好啊，尤其你刚刚提到说，这个疫情之之下有很多的不确定性。嗯，对，所以因为毕竟我们不能预测未来，所以很难说今天就是做了到做到这样，就是说是否能真的做到结束。我觉得这是一个我们在团队很很诚实的必须面对的一个问题，对吧、啊？那就像我刚刚提到的，我们团队主要是一群大学生，然后可能是自愿性有热情加入的，对。那同时他们自己有很多的人生规划，所以我们在安排就是说人员的工作上呢。呃，一直以来都是以就是你能做到几月，我们做一个有一个共识来营运,运,运的。因为我不可能跟他说你呢就是做到疫情结束，对，因为这个这个太不负责任，因为我们不知道什么时候会结束，对，所以我们团队一直以来都是类似这样滚动式的慢慢前进的方式，就是我们看呃未来就是这疫情的情况，然后来决定说下一步我们可能要怎么做。所以先先讲一下我们之前怎么做。像我们一开始在做的时候，我我是跟团队说，我们做到九月，就是二二零二一年九月，对。但当然我们知道，二零二一年九月疫情还没有结束嘛，对。而且尤其那时候台湾还在社区感染的情况，嗯<對>。所以呢，我们后来接近九月的时候，就发现好像没办法，我们就说我们就说做到十二月。然后当然有一群人可能因为在自己的人生安排的关系，就选择离开。那同时我们也招一一批新的人进来，持续这样的一个计划。对，像滚动式的修正，所以我很难说，呃，我们这个计划能够做到什么，会不会做到什么时候？因为这个很看我们，呃，当下呃的判断，然后再进行规划，才能给一个答案。嗯，对。但是我觉得我们的目的是不变的，嗯，就是说我们都是希望让每一个台湾人都能够去深入了解属于台湾人的抗议故事
0: 。嗯、对我希
1: 望，呃，我们的结果是未来。台湾人有需有想想到的时候，他们可以回来看我们的平台，嗯，然后发觉当年台湾人是怎么样一起对抗疫情的，所以呃，有点像以史为镜这这样的一个理念，嗯、对吧、啊？我觉得只要不管我们能能够未来能够做到什么程度，但是我只要达成这样的一个目的，我觉得这就有算是达到我们一开始说为自己设定的一个目标。嗯
0: ，台湾人有。很可爱的文化跟人情味，我觉得这是台湾一直至少对于我来说，就是身为一个台湾人，我很引以为傲的一个地方。台湾的文化有它很有魅力的地方，在抗疫的这个过程中，我们可以从这些小故事里面体会到所谓的台湾的人情味、台湾的文化跟台湾人的善良，然后把它记录下来是。我觉得很可爱的一件事情
1: 。谢谢，谢谢
0: 。<笑>我我想要问你 ，Charlie， 就是
1: 從
0: ，嗯，从、呃、去年开始，一直到今年，这个计划已经做一年了。嗯、对你个人来说，参与这个计划，你有什么样的收获跟跟成长
1: ？呃，身为一个。就是计划的创办人，或者说身为这个计划的一个领导者，过程当中我们遇到很多的困难，然后想办法解决很多的事情，呃，都让我学到很多。那如果挑一个觉得说我学到最多的话呢，我觉得是我学到说做事情不能太快，不要想要一触可及。我觉得这个是身为一个领导者，有时候还蛮反直觉的一个事情，因为。以以以前我们学领导，我们会怎么怎么去学？我们会说，哎，我们有一个想法，然后我们就要，呃，不管怎么样都往前，然后直到达到这个目标，对吧？这、就是一个，例如说我们常看到是 Steve Jobs 啊，或者是这些 Elon Musk 啊这些领导者，对他们有一样的类似的特质，就是有一个宏宏大的理念，然后呃，不论艰难都一直往前。例如我举个例子好了。就是像我们在写文章的时候，我会觉得说，哎，有这个议题，我们就要把它快点写出来，要报道出来，对吧？要分享出去。但是呢，呃，如果这个人负责写这个文章的人，他可能呃在想法上、在能力上，可能有一些需要帮忙的地方，而我没有提供他这些帮助的话，他是没有办法产出品有品质的一个结果的。对，所以一个领导者其实要慢慢来。你首先你要先 train 你的。你团队的人，你要教他们怎么去做一些特定的事情，对，要让他们觉得，哎，他们是有能力去驾驭这件事情的，然后再再来呢，去教他们实际去产出。那产出的过程当中，也不能说太快，你要考量到每一个人的 individual 的 need， 例如说他可能课业比较忙，那你是不是在进度安排上，你可能要做一些调整？对，那例如说他可能需要更多的鼓励，你是不是要能够下来？更鼓励他等等，这个是一个领导者要去，呃，针对每一个在这个团队做事的的的伙伴，就是你都要去 cater 他们的一个 need 这样子。所以我觉得，呃，做事不能太快，然后你要慢慢来去思考每一步，呃，该怎么去做这样子。对，因为如果你目标设定设定的太大、太宏、太宏大、太太超前的话。其实做事的人会有一个压力，然后事情反而会做不出来。所以我觉得，身为一个领导者，是我在过去做这个计划当中学到呃最重要的一件事情
0: 。所以可以从你刚刚讲的这一段听得出来，就是说、嗯、你你所获得最大的成长，是你学会了怎么慢下来吗？你你以前是、嗯、就是做什么事情一定要求快、求变，然后求速度求、求求效率的人吗？
1: 嗯，对啊，对啊，我我大大三的时候就开始做那另外一个 podcast， 嗯，叫做《大学问大学生的大在问》。那这个 podcast 在台湾算是还蛮前面的节目啦，就最高有到排名大概二十二十五
0: ，嗯之类的。嗯
1: 、对对对，对，所以它，所以我对来我对这些事情，哎、欸，我觉得我是蛮熟悉的，就是包括在媒体方面的一些运用。所以我一直觉得说，今天像我做一个节目。我可以很快速的把很多事情完成，从访纲的撰写、访谈本身，一直到后置等等，嗯、我可以很快速的做完。但是这个都是对我来说，
0: 嗯
1: ，我能够这样。那今天有很多人要一起做的时候，你就要慢下来，你不能像你想象的那样，别人都跟你一样有那么高的效率。对，你要花时间去把你的经验，呃，变成。可以交给他们的内容，让他们也学习到你的方法，然后学习到方法之后，要不断的在持续的这个训练他们，让他们能力更好，对，然后从比较低的效率慢慢慢慢变成比较高的效率，对，那这个这个团队才做得起来。对，如果在一开始你就说我我能做，为什么你们做不了？如果是这样的一个心态的话呢，嗯、就是会有一个反效果。嗯。
0: 其实团体工作最大的益处不一定是效率，而是我们每一个人都有自己比较擅长的地方。就是比如说，可能我在这方面做这件事情是比较有效率的。可是当我们一个人做一件事情的时候，我们的我们的 vision， 我们所看到的东西，它是很单一面向。但是当你有一个团队的时候，其他人会看得到你看不见的地方。这个是团队合作最。美丽的一个地方。那身为一个领导者，我觉得要给予跟着你的团队一起做事的人，可以有机会让你也看到他看到的地方。你懂我意思吗？就是说，你要给他机会，让他让你知道说：“哎，我看到这个了，这个你可能之前没有看到。”领导能力其实是一个嗯，需要时间去慢慢的培养跟不断的去琢磨的一一件事情。嗯，我很高兴听到你就是去分享说，嗯欸、在做这个计划的领导者，你自己有学到一些
1: 东西。对啊，谢谢你这个机会啦，可以让我们分享那么多，呃，不管是很振奋人心的故事，或者值得我们自己去反思的一些内容，我觉得，呃，无论好坏，其实都是我们想要分享的故事
0: 。那最后，你有没有什么想要跟听众朋友们说
1: 的？嗯、我们的计划。官网的话，你可以去 covid story 点 t w。对，在录制的当下呢，我们官网还有一些东西没有上架，还是有一点点乱啦。对，但还是可以参考一下。对，那那我之后呢，如果你是之后听的话，哎、欸，可能官网已经做比较完整了，那上面应该内容会比较多。对，那如果你不想去官网的话，你可以去我们的 Instagram 啊，叫也是 covid story 点 t w。对。嗯对啊，那还有 Facebook 打一同前行 ，E 是防疫的 E， 都可以搜寻得到。最后想要跟大家分享是说，我们团队在做这些访谈等等的过程当中，其实有领悟到一件事情：我们虽然是在听别人讲故事，但我觉得，呃，最重要的就是说，你怎么样把你的故事分享给大家。对，因为虽然我们在访谈的是台湾人抗疫的故事。可能我们自己也是台湾人，对吧？那我们要如何把我们的抗疫故事也分享出去？这个是我们最大的一个一个学习跟挑战。对，所以很期待，就是各位听众听完了，看到我们的采访，看到我们的故事之后呢，也可以想想看看，你要怎么样把你的故事分享出去？因为这些故事才是最真实，才是最能够让人反思，也才是最感动的。
0: 好，今天很谢谢 Charlie 来分享他的、呃、故事以及一同前行的这个计划。那刚刚有提到，在 Instagram、在脸书上面，他们都有官方的账号可以去 follow， 然后他们的官方网站我会放在我呃节目的内容的 description 下面。然后你们是不是在 YouTube 也有一些影片
1: ？嗯，对对对但主<笑><笑>主要,<笑>主要对，<笑>對我们主要是透过。<笑> Instagram 等等的平台，对，但是的确 YouTube 上面的影片都找到，也是打一同前行，或者是 COVID Story Taiwan 就可以
0: 。OK， 好，今天很谢谢 Charlie， 也是呃台湾的医学生，我相信以后呃我们两边台湾、加拿大可以有有机会的话，还可以有更多的交流，非常的期待。好，今天谢谢 Charlie、嗯、的到来，那我们。这个单元今天就先到这边，我们下次见，拜拜
1: 。嗯，拜拜，拜拜。